0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Hi Liebes, ich habe etwas herausgefunden, das dich sehr interessieren wird. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich bitte an oder komm gleich zu mir in die Bibliothek. Ich bin heute bis 17 Uhr dort. Celine hob sich mit aller Kraft aus der Couch und nahm frustriert den Telefonhörer ab, doch Jessica hatte bereits aufgeregt. Apathisch blieb sie mit dem Telefon in der Hand stehen. Dann atmete sie einmal tief durch steckte das Telefon in die Ladestation im Flur und ohne nachzudenken zog sie ihre beige Sommerjacke an. Sie steckte ihr Handy automatisch in die Seitentasche ihrer Jacke, ging dann zügig und entschlossen aus der Wohnung, obwohl sie geistig sehr erschöpft war, von diesem Tag. In der Bibliothek wartete Jessica schon unruhig auf Selin. Immer wieder sah Jessica auf die große, klassische Bibliothekuhr in der Nähe vom Eingang. Doch von Selin keine Spur. Es war bereits später Nachmittag, kurz vor halb fünf. Jessica wurde immer nervöser. Sie wollte ihr unbedingt noch etwas zeigen, bevor sie nach Hause ging. Ein paar Sekunden später kam Selin endlich durch die gotische Eingangstüre herein und spazierte müde auf Jessica zu. Freudestrahlend holte Jessica schnell die beiden Bücher unter dem Pult hervor und fing sofort zu erzählen an. »Schön, dass du endlich da bist. In diesem Buch habe ich einen Artikel gefunden, der dich bestimmt interessieren wird.« es handelt von Silverstone Castle, sagte Jessica euphorisch, legte ihr das erste Buch vor und tippte stolz dazu energisch auf die Abbildung. Von Silverstone Castle? Warum sollte es mich interessieren? fragte Sedine verwundert. Sie ahnte nicht, welchen großen Zusammenhang es mit ihr hatte. Sie tat Jessica den Gefallen und begann den Abschnitt im Buch zu lesen. Das Silverstone Castle liegt drei Meilen nördlich von Dublin an den maui mountains sie ist eine der größten burgen in irland und wurde im jahre äh, 1264 für john mcgarwin angefertigt er lebte dort alleine mit seiner einzigen tochter tara mcgarwin die damals einen tragischen tod fand vor lauter trauer übergab john mcgarwin kurze zeit später den McKenzies das schloss seine Tochter hatte damals guten Kontakt zu der Familie und wollte somit seine Schuld begleichen, weil er ihre Liebe zum Sohn der Familie mackenzies verweigerte und sie gegen ihren Willen mit einem sehr wohlhabenden und angesehenen Mann verheiratete. Doch im Jahr 1659 übernahmen die Truppen von Cromwell Silverstone Castle. Da es kampflos ablief, ist es bis heute im hervorragenden Zustand und gehört seit 1910 der Stadt Dublin. Und was hat es mit mir zu tun? fragte die noch immer ahnungslose Celine. Lies das hier und dann wirst du schon begreifen, was ich meine, antwortete Jessica und legte ihr das zweite Buch vor. Das Buch hatte sie zufällig unter den inoffiziellen Büchern entdeckt. Es handelt von einer rätselhaften Kette. Celine sah auf die Abbildung. Erschrocken und mit Gänsehautfeeling erkannte sie eindeutig ihre Halskette. Beim Lesen wurden ihre Augen immer größer und weiterhin lief ihr ein leichter Schauer über den Rücken. Auf einmal war sie mit all ihren Sinn aufmerksam. Wie fixiert, las sie Satz für Satz diesen Artikel. Diese antike Halskette mit Anhänger eines mittelgroßen, blutroten Herzen wurde in hochwertiges Weißgold gefasst. Um den Anhänger herum befinden sich funkelnde, winzige, ebenso blutrote, runde Granaten, die mehreren kleiner werdenden Granaten, die dreiteilig in Plattform jeweils links, rechts und nach unten vom Herz abgingen, die unterste Granate endete in Tropfenform. Es zeigt ein überaus selten angefertigtes Schmuckstück aus dem frühen Mittelalter. Auf diesem Einzelstück wurden auf der Rückseite in feinen Linien die Triquetra eingraviert, was übersetzt Dreieck heißt. Dieses Zeichen ist mit den Triskelen der Druiden verwandt. Es waren lateinische Symbole, die im frühchristlichen Irland häufig gefunden wurden. Ihnen wurde eine göttliche Dreieinigkeit zugesprochen, die ein Zeichen dafür war, für Verwirklichung von Träume und Schicksale sollen damit verstärkt werden. Die eingravierte Triquetra verlieh dem Schmuckstück eine enorme Energie, was so viel heißt, dass die Kette zwei Menschen, die zusammengehören, unweigerlich zusammenführen wird. Der Besitzer der Kette wird darauf getrieben, die Liebe anzunehmen und zu begreifen. Im Jahre 1945 wurde diese Halskette dem Antiquitätenhändler Berkeley verkauft. Celine war sprachlos. Sie konnte es nicht glauben, was sie da las, und sah Jessica mit entsetztem Gesichtsausdruck an. »Das war ja mein Opa!«, kam dann noch spontan über ihre Lippen. Willst du noch mehr lesen?«, fragte Jessica mit ernster Stimme. Ungewöhnlich für sie, da sie doch sonst eine heitere Person war. Was ist das denn nicht schon genug? fragte die verwirrte Celine. Sie war gänzlich durcheinander. Jessica nahm das Buch, in dem Celine soeben las, und blätterte einige Seiten vor zu dem Abschnitt, den sie markierte, und legte es Celine zum Lesen vor. Mittlerweile raste Celine's Herz. Sie spürte es bis zum Halsschlagen. Vor Angst, ganz bleich im Gesicht, sie schluckte und las dann auch diesen Abschnitt durch. Zum tragischen Tod von Tara McGarwin, der Tochter von John McGarwin, führen Hinweise zu einer Schatulle, die im Jahr 1880 in Silverstone Castle entdeckt wurde. Die Notizen des Fundes wurden von einem anonymen Historiker zufällig in einem alten Archiv in Dublin gefunden und in diesem Buch zusammengefasst. Darin befand sich ein Tagebuch des damaligen Dieners von den McGarwins. Die Einträge beinhalten, dass er ein enger Vertrauter von Tara McGavin war und sie ihm persönliche Dinge anvertraute. Er schrieb einige Situationen von Taras Leben auf, darunter ein Vermerk, dass der Geliebte von Tara McGavin ihr kurz vor seinem Tod eine wertvolle Halskette schenkte, als Erinnerung, da er sie nicht heiraten konnte, weil sie einem anderen versprochen wurde. Und wenn es sich, um, um wen es sich handelte, darüber wurde nichts bekannt. Tara McGarwin war darüber unendlich traurig. Auf mysteriöse Weise starb sie kurz darauf. Vermutungen lassen darauf schließen, dass der Diener die Halskette von Tara McGarwin in seinem Besitz hatte. Es handelte sich um eine Kette mit einem großen Rubinherz. Auf der Rückseite befindet sich ein eingraviertes Symbol. Genauere Beschreibung der Halskette befindet sich unter antike Schmuckstücke in diesem Buch. Du meinst doch nicht, dass damit diese Kette gemeint ist, fragte Celine etwas ängstlich und sah Jessica aufgeregt an. Kann doch sein. Es spricht doch alles dafür, antwortete Jessica. Aber ich habe die Kette doch von meiner Großmutter, sagte Celine mit verwirrtem Gesichtsausdruck. Meinst du nicht, dass dein Opa ihr die gab und eben nicht weiterverkaufte, fragte Jessica eindringlich. Celine verstand nun gar nichts mehr. Dann ist es nicht mein Karma, sondern das von Tara McGavin, fügte Celine gedankenverloren hinzu. Du hast doch von Madame Leonora gehört, diese Kette gehört dir. Du warst Tara McGarwin. Sie ist die Person in deinem Traum, sagte Jessica im ernsten Ton. Celine schüttelte den Kopf. Das war ihr jetzt alles zu viel. Sie glaubte nicht daran, diese junge Frau gewesen zu sein. Du spinnst doch jetzt total. Das war ich nie im Leben, sagte Celine total entsetzt. Jessica hörte gar nicht auf Celines Worte. Na, du musst es nun zu Ende bringen und deinen Süßen finden, jetzt. Löste sich die ernste Miene von Jessica und ihre Heiterkeit verbreitete sich in ihren Sätzen. Celine sah Jessica noch etwas skeptisch an, bevor sie unerwartet umschwenkte. Nun, wo soll ich ihn finden und wie? fragte Celine sehnsüchtig. Vielleicht ist er schon in deiner Nähe und du weißt es gar nicht, sagte sie, um bessere Stimmung zu verbreiten. Mir wird das jetzt alles zu viel, ich muss nach Hause. Celine war beinahe beim Durchdrehen. Schnell verabschiedete sie sich von Jessica, ging verwirrt und voller neu entstandener Sehnsucht aus der Bibliothek hinaus. In dem Moment kam Edward, um die Spätschicht zu übernehmen. Jessica legte die beiden Bücher zu den anderen auf den Rollwagen, marschierte gleich damit los und verräumte die Bücher in den Regalen und ging danach ebenfalls nach Hause. Unterwegs überlegte sich Celine, wie es sein würde, wenn ein Mann an ihrer, an ihrer Seite wäre, den sie liebte, und er sie genauso. Sie konnte es sich nach der langen Zeit ohne Freund gar nicht vorstellen. Weiter auf dem Weg nach Hause spazierte sie entlang der Einkaufspromenade. Die Sonne war heute ausnahmsweise einmal nicht von den vielen Wolken verdeckt, sodass Celine sich ihre Sonnenbrille aufsetzte. Als sie dann an einem Modegeschäft vorbeikam und zufällig in das Schaufenster blickte, verdunkelte sich plötzlich ohne Grund ihr Blickfeld. Sie blieb stehen und nahm ihre Sonnenbrille ab, weil sie dachte, es lag daran. Doch es blieb dunkel und langsam verschwamm das Schaufenster in einer Art Lichtwolke. Celine zwinkerte mehrmals mit den Augen, ihr Blick wurde schärfer, und sie erkannte eine Silhouette von einem jungen Mann im Schaufenster. Durchsichtig und blass schimmernd kam er wie ein Gespenst schwebend näher. Es war kaum festzustellen, Celine sah, dass er mittelalterliche Kleidung trug. Sie bemerkte, wie er versuchte, ihr etwas mitzuteilen, nur konnte sie ihn nicht verstehen. Plötzlich rempelte sie aus Versehen ein Jugendlicher an. Sie drehte sich verärgert um und der unbeholfene Jugendliche entschuldigte sich bei ihr. Als sie ihren Blick zurück zum Schaufenster richtete, war die Erscheinung verschwunden. Enttäuscht suchte sie die gesamte Fensterfläche ab, doch sie sah nur zwei Schaufensterfiguren, die eine romantische Szene darstellten. Zu gerne hätte sie gewusst, wer dies vorhin im Schaufenster war und was derjenige ihr mitteilen wollte. Celine konnte mit all den Geschehnissen nichts mehr anfangen. Vielleicht war sie doch nur verrückt und alles nicht echt. Nur das, was sie bei Jessica gelesen hatte, verwirrte sie am meisten. Celine war traurig. Sie wusste nicht weiter. Warum hört es nicht auf, dachte sie sich. Zu Fuß schlenderte sie nach Hause. U-Bahn fahren wollte sie nicht. Sie konnte im Moment keine Menschen um sich haben.